0: Dobrú zväzť, ako sa zvykne označovať evanílium, ohlasuje v komunistickej krajine. Tak o sebe hovorí Slovák, misionár Michal Vrták. A tu krajinou je Kuba jeden z posledných ostrovov socializmu. Vitajte v ráno na hlas v Aktuality. Ďakujem. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Kúba, čo napadne prvé človeka, zvykne napadnúť. Dobre cigári, tabak, trstinový cukor a potom práve ten socializmus, ktorý sme spomínali. Čo sa stalo, že ste tam dostali vy?
1: Tak ja som si ako svoje misijné určenie pri väčných sľuboch v Reholi zvolil viaceré krajiny a medzi nimi teda aj Kubu. Pán generálad rozhodol, že tam je momentálne najväčšia potreba, tak ma tam poslali a teda je to už tretí rok mojim pôsobiskom.
0: Keď vy hovoríte generálat, to znamená, že nejaký predstavený alebo v najvrchnejšej poschode vašej rehoľa, ktoré pôsobíte, hej, u misionárov Božieho slova.
1: Áno, áno, generálat, ktorý sídli teda v Ríme, ktorý zastrešuje celú našu reholnú spoločnosť a vlastne všetky provincie, ktoré sa nachádzajú vo viac ako 70 krajinách sveta.
0: Ako som spomínal, tie moje také nejaké reminiscencie, s sa mi spája s Kubou, hej, tabak a ten socializmus. Čo sa vám spájalo predtým, ako ste tam šli s Kubou?
1: Ešte ten kubanský rum sa zavudol a ja som si naivne myslel, že aj pomaranče, to som si z detstva pamätal. No a to ma veľmi prekvapilo napríklad, že citrusy na Kube prakticky neexistujú. Neskôr som sa dozvedel, že to bolo kvôli tomu, že v 90. rokoch postihla tieto citrusovníky nejaká choroba a len veľmi, veľmi pomaly sa snažia nejako obnoviť tie sady, ktoré žiaľ pre nedostatok Peňazí, nedostatok nafty, nedostatok prostriedku na infraštruktúru je veľmi náročné znova nejak vysadiť. Takže s Kubou sa mi spájali skôr také dovolenkové predstavy, že ľudia tam chodia na dovolenku, chodia sa tam oddychnúť. A nevedel som, čo ma tam čaká. No. Trošku som poznal kontext od spolubratov, ktorí sú tam už dlhšie, ale v zásade som sa nechával tak
0: prekvapiť. Treba povedať, že zo Slovenska tam pôsobí ďalší dvaja vaši spolubracia, verbisti. To hovoríme o roku nejakom roku 2017, je ste tam tretí rok.
1: Áno, v roku 2017 som ja prišiel na Kobu. Predo mnou tam už 6 rokov pôsobil pater Lukáš Mizerák a ešte o 3-4 roky viac tam pôsobí pater Rádko Kotra.
0: No a, a teda to boli tie vaše predstavy, s ktorými ste šli, ktoré sa v naplnili, tak tie citrusovníky, tak tie tam už neboli. Ale čo si tam našli, čo tam bolo?
1: Čo tam bolo? Bolo tam strašne veľa ľudí, ktorí dokážu spoločne zdieľať čas. Na jednej strane pre nás, ktorí sme si zvykli na akýsi hektickejší spôsob života, to môže byť také impozantné v prvom momente. Neskôr to človek chápe aj v kontexte, že tam nie je veľmi čo robiť. Nie je kam ísť, ne, nemajú smartfóny, nemajú mnohí na východe, v tých chudobnejších oblastiach nemajú rádio alebo televíziu a už o kuchynskom vybavení ani nehovoriac.
0: A to hovoríme o dnešných dňoch, he? lebo teda, keď nás takto počujú naši teda poslucháči, ide zväčša o mladých ľudí a keď počujú, teda, že nemajú tam smartfóny, to bož, rádio, je to realita Kuby dnes?
1: Je to realita pre väčšinu, lenže problém je v tom, že mladý človek pozná tých, ktorí sa dokážu spájať skrze internet, ktorý je možné na Kube, už dnes sa dá pripojiť, si v parku, len sa za to platí, áno, ale tých, ktorí žijú bez týchto vymoženosti, človek mimo Kuby nemá ako stretnúť, ako spoznať. No a mnohí, ktorí majú tieto vymoženosti, sú z privilegovaných rodín. A to znamená, že obraz, ktorý budú aj skrze tie sociálne siete vydávať o je pri najmenšom prikrašlený.
0: Čo ma zavilo tam na tom vašom opise, toho, čo ste tam našli, tak čas, ktorý trávia spolu. To znamená, že ho majú veľa. A vedia ho tráviť spolu, ako to vyzerá to ich trávenie času. Tam
1: tiež treba rozdeliť, že či je to teda ten východ alebo akási dedina alebo hlavné mesto.
0: Lebo aký v tom rozdiel východ, dedina a hlavné mesta.
1: V hlavnom meste už predsa len tí ľudia musia sa viac obracať, aby si dokázali zabezpečiť živobytie. Tam prakticky pre žiadnu rodinu neexistuje, aby, aby celý deň bola len doma, pretože musí víc, musí hľadať obživu. Obživa sa hľadá zo dňa na deň. He, idete raz do jedného obchodu, potom do druhého. 2 hodiny je bežné čakanie, to sa zmenilo koronou, tie rady sú o mnoho, o mnoho dlhšie. A mám aj fotie, keď spolu čakal 7 hodín v rade a do obchodu, aby mohol kúpiť, že ja viem, jednu ako to povedať, jednu nádobu oleja, lebo sú vo fľaškách, alebo potom vo veľkej bandaske. Je tam politrový olej, litrový olej a 30 litrový. No a princíp hovorí, že môžete zobrať jedno na osobu. Už je jedno, že či zoberete politrovú, litrovú, alebo 30 litrovú, ale na osobu len jedno. Logiku tam nehľadajeme, no.
0: A logiku nehľadajú v Kube. Hej, k- Kube nejde logika? Prečo?
1: Lebo sa človek utrápi, keby vyhľadá logiku. Ale nejaké logické vysvetlenie. Ako logicky my myslíme, lebo hľadáme nejaký spôsob, ako, ako vyriešiť problém. Ale... Tam logika skôr iba spôsobí hlavy bolenie, pretože ten problém aj tak nemá riešenie. Lebo niekto tak rozhodol, že to tak bude a n- neuvažoval na tým, že prečo alebo
0: načo. Čím je to, že oni rozmýšľajú takto z nášho pohľadu nelogicky? Alebo nerozmýšľajú?
1: Neviem, či nerozmýšľajú. To by som zase nechcel povedať. Ja nechcem nikoho urážať. Majú iný spôsob života. Zvykli si na to, že za nich rozhoduje strana. Nemajú dôvod to nejako nabúravať, narúšať, lebo za tých 60 rokov sa presvedčili, že to nemá zmysel.
0: Od toho roku 1959, od toho 1. januára, keď tá revolúcia zvýťazila, to sa do nich dostalo takým spôsobom, teda, že sú tým až prešpikovaní a je to v tom dennom, bežnom, rodinnom, spoločenskom živote cítiť takýmto spôsobom, že sa o nás postarajú doteraz?
1: V mnohých rodinách sú zachované príbehy o, t- o revolúcii a o podpore, ako Fidel mal v krajine. A skutočne aj dnes starší ľudia si spomínajú, že oni ho podporovali. Aj veriaci. Jednoducho jeho myšlienky boli naozaj tie sociálne. Batista tvr- vládol tvrdou rukou, v podstate všetky dobrá išli Spojeným štátom, takto vidia oni. A vidiek a vlastne aj menšie mesta boli zanedbané. Keď nastúpil k moci a všetko sa zoštátnilo, mnohé veci fabriky boli nové, tak áno, dokázali tých prvých 10-15 rokov budovať. Vybudovali strašne veľa nemocníc, strašne veľa škôl a z tejto farmy v podstate žili tie prvé generácie revolučné. A ako si sa im to dostalo do krvi. Mali niečo, na čo môžu byť hrdí. Na preto dnes človek, keď zapne nejaké média kubánske, tak tam sú neustále odkazy na minulosť. Lebo len tam je to, na čo môžu byť hrdí. Takže je to akýsi, akýsi spôsob, ako byť vlastencom. Hej? Ten, kto nie je za revolúciu, nie je vlastenec, nie je pravý kubánec.
0: A to ešte je dnes, lebo teda formálne... Kuba už je slobodnou krajinou. Ak oni si hovoria teda, že sme ostrovom Slobody, tak do ešte pár rokov tam bol oficiálne vládnou agendou a vládným teda tým programom marxizmus leninizmus To padlo v roku?
1: To padlo v 90. roku ja neviem presne ten rok a vlastne dva roky dozadu sa hlasovalo o novej ústave a vlastne tá mala byť ešte ako ukázať svetu, aký sú oni naozaj demokratickí. Áno, tam stále sa umielalo slovo demokratický. Sme si schválili ústavu, lebo cel, celá Kuba hlasovala v Referende, že či tú ústavu chce alebo nie, rok ju mohli pripomienkovať. O tom, ako to nakoniec dopadlo, by lepšie vedeli porozprávať nejakí právnici. My sme sa do toho ako cirkev nezapájali a myslím si, že to bola jedna z vecí, kde naozaj bolo akoby zbytočné práve vstupovať, lebo tá ústava v podstate hneď medzi prvými bodmi je, že rozhodnutia komunistickej strany majú akoby vyššiu platnosť ako samotná ústava, takže vlastne vyšou ústavy neviem, nebolo až také podstatné čítať.
0: Čiže Kuba stále ale zostáva v vôdzokách pre tých jej vodcov ostrovom Slobody. Len pripomeniem teda, že pozosnulom Fidelovi Castrovi, ktorý vládol 10 ročia prevzal moc jeho brat Raúl.
1: Raúl je predsedom komunistickej strany, ale už nie je prezidentom na Kube. Prezidentom je Diaz Canel, ktorý teda prevzal funkciu prezidenta, ale zároveň sa oddelila funkcia prezidenta a predsedu strany. Čiže na čele strany, čo je dôležitejšie, je stále Raul Castro.
0: Stále to je v tej línii Castro. Čiže Kuba ide stále, alebo žije a ide v líny, Fidela Raula, teraz tých nových.
1: Asi, asi áno, ja neviem. Politika asi až tak moc, keď človek žije na Kúbe, nesleduje, lebo je to niečo samozrejme, čo ide s, s prúdom. No, to, sa, to sa veľmi nedá ovplyvňovať. Skôr tie súkromné záležitosti, ktoré ľudia hovoria, ako sa zmenili, to, že sa dá zariadiť si patent na podnikanie, niečo ako licencia a také veci drobnosti, čo sa zmenili. Čiže v tomto akoby svetu ukazuje, že je slobodná. No, v súkromí by som aj iné povedal, ale to zase si nechcem trúfať.
0: To znamená, že musíte dávať pozor na to, čo hovoríte vzhľadom na to, že aj preto vaše pôsobenie tam potrebujete dovolenie štátnych orgánov.
1: Samozrejme, no dovolenie je dnes najmä formou povolenia na pobyt, ktoré sa pravidelne predlžuje. Kuba už veľmi dlho nevydáva cudzincom permanentné povolenie na pobyt. To znamená, že každý rok, dva, maximálne päť ho treba obnovovať. A keď, je niekto, keď robí niekto zlú reklamu Kube, tak môže a sa stáť, že nedostane povolenie.
0: Vúdzu kázlu, hej, je to ten paradox, hej, a hovoríme o ostrove slobody, oni si hovoria ostrov slobody, ale z toho, čo hovoríte vy, vy sme si dávať pozor na to, aby si sa mohli vrátiť po prípade. A tu na toto chcem nadviazať. Ste katolický kňaz a v podstate tým vašim kompasom je to evaniel, čo sme spomínali na začiatku. A to je zväzť o slobode, o oslobodení človeka. Išli ste s tým, s touto zväzťou na Kubu, ktorá si hovorí, že ostrov slobody, ale v tom reálnom živote je to v každom prípade zriadenie, je to... I teda z nášho pohľadu jeden z posledných ostrovov žitého socializmu. Ako sa tam žije církvi? Ako tam žije? Ako ste našli možno tie církvené spoločenstva sú živé? Dá sa to porovnať možno s tou podzemnou církvou túto u nás keď sme žili za komunizmu alebo to už úplne čo si neporovnateľné?
1: Prvú vec k tomu mi hovorili biskupy keď sme sa stretli je, že neporovnávajte neporovnávajte a neporovnávajte sa. Lebo? <laughs> Pretože život na Kube je aj ako ste povedali, je to jedna poved posledných žijúcich socialistických krajín, kde ten systém naozaj je celý v rukách jednej strany, kde nie je nejaký vonkajší kontrolný orgán prítomný. A...
0: Nemajú v... žiadnu formálnu opozíciu.
1: Formálna opozícia neexistuje a vnútri... Opozícia existuje možno v zahraničných médiách a podobne, ktoré kubanci nečítajú, takže, takže reálne naozaj neexistuje. A skôr myslím si, tá myšlienka biskupov išla k tomu, aby človek sa otvoril naozaj tomu žiťu Evanielia a nie pretváraniu sveta. A ja si tam sám na sebe uvedomujem, že človek tak ľahšie potom vnika do textu svetého písma, keď číta listy svetého Pavla, keď tam on opisuje state o vnútornej slobode, že to nemá nič spoločné so zriadením, že my sa potrebujeme naučiť žiť slobodne v akomkoľvek zriadení, lebo keď to nedokážeme, zbytočne budeme mať demokraciu. Ja <laughs> To sú také paradoxy, že keď som teraz po rokoch prišiel na Slovensko a uvedomím si, že teda toľko rokov, čo sa tu komunizmus skončil a vlastne sme jednu ideológiu nahradili si inou, nie? že sme ideológiu akéhosi všedobra a nejakého jednotného riadenia, jednotného myslenia nahradili akousi absolutistickou liberálnou ideológiou, že proste každý má mať a môže mať svoj názor a má svoju pravdu a existujú rôzne pravdy a rôzne cesty ako k tým pravdám ísť, tak si hovorím, že sme v podstate vymenili jednu ideológiu za druhú, bez nejakého rozmýšľania. A tak to Pavlovské, že treba žiť tú slobodu v akomkoľvek zriadení, sa mi stáva aj pre mňa takou motiváciou, že treba žiť tú vieru naplno, ako sa len dá, ukazovať im, že existuje iná cesta, existuje iný spôsob myslenia, ale na príklade životnom, nie nejakými slovami. Čiže... Byť tam prítomný je už samotná misia. No.
0: Ale keď sa vrátim k tým spoločenstvám, hej, lebo teda pôsobíte medzi ľuďmi, medzi veriacimi, je tam dovolené združovať sa v kostole, lebo teda sú aj verejné otvorené, pôsobíte tam verejné, ale v čom je možno tá vaša práca obmedzená, keď hovoríte, že to už, už musí dávať pozor už len na to, čo hovoríte?
1: Tak to je skôr v tom zmysle, ako má každý občan na Kube povinnosť, hej, že nemá hovoriť nič, čo by bolo proti oficiálnym orgánom štátu. Je slobodný. Až do tej miery, kým nezasahuje do, do riadenia štátu alebo ne, nehovorí niečo, čo je proti. A církev na Kube dnes je slobodná, pretože je rozpoznaná spolu s ostatnými náboženstvami, ktoré Kuba registruje. Katolícka církev je ako jedna z církví, ktoré sú pod kontrolou nejakého náboženského, ja neviem, ako sa to prekladá. Ale...
0: Je to forma registrácie, ako nás na Ministerstve kultúry existuje presne registrácia. Sú registrované církve, ktoré môžu pôsobiť a môžu na to dostávať aj nejaké financie od štátu. Nie,
1: no, tam, tam nie. financie od štátu nedostanú, ale sú skôr registrované niečo skôr, ako bolo možno za socializmu u nás nejaký orgán, ktorý mal na starosti len církev, hej, že nejaký dohľad. Máme tam človeka, ktorý je pre nás kontaktnou osobou, čo je najvyššia v v podstate z tých lajkov, komunistov, ktorí teda má dohľad nad, nad cirkvami a vlastne oni, skrze nich sa dostávame aj my, ktorí tam pracujeme ako cudzinci, k tomu povoleniu na, na pobyt,
0: čiže... Aký máte benefit od čtatu? Znamená, ste ako kňazi, ako duchovní, akceptovali ste platení od alebo Nie, Kto vás platí teda? Tak
1: konkrétne my nemáme plat, žiadny. Žijeme z rehole, to je výhoda možno reholníkov a toho, že naša provincia... Je Mexic- Mexická provincia a Kuba je len časť našej provincie ako verbistov.
0: To znamená, že vás platia, jasne vaše reholné. Ale napríklad, keď sú tam diecezni kňazi alebo iní, kto ich platí, tie veriace spoločenstva, alebo je to celé na dobrovoľnosti, ne, nechápem to. To viacerí
1: nechápeme. Diecezni kňazi, ktorých je veľmi málo na Kube, tak tí majú podporu od biskupa a biskupy sa snažia väčšinou zohnať z rôznych charitatívnych organizácií zo zahraničia peniaze, pretože Kuba naozaj nemá na to, aby si dokázala platiť kňaza, aby mu dokázala zabezpečiť živobytie.
0: Čiže z tohto tam je církev a tie církevné spoločenstvo, ale aj duchovné, tie jedné komunity trpené štátom.
1: Áno, no, sme akceptovaní do tej miery, pokiaľ nezasahujeme nejak do verejného života, ale napríklad zlepšilo sa aj to, dá sa žiadať o povolenie, o procesiu a podobne, čiže tam za záleží, aké má daný kniaz vzťahy s komunistami a podobne, ale už je to možné.
0: Zimomrievky z toho vydujú, po tej skúsenosti u nás zo Slovenska, teda že aké má vzťahy kniaz s komunistami, vieme napríklad skúsenosť Polska kniaz Popílov, ktorý bol v komunistickej štátnom bezpečnosti zavraždený, u nás kňaz Pola, ktorý tiež odišiel takým spôsobom. Ale chcem sa pýtať z druhej strany, tí veriaci, medzi ktorými pôsobíte, oni túžia po vašej práci, túžia po vašej prítomnosti, cítite tam podporu, alebo si tam len teda misionári, ktorí tam prišli kedysi ešte v tom neviem, 17. storočí po Krištofovi Kolumbovi a, a potom, ako tam prišli Španieli, začali šíriť vieru?
1: Je to také... No...
0: 17. po 16. storočí.
1: Taká komplexná odpoveď to asi bude. Zase záleží, že či je to na východe, či je to v meste alebo na dedine, alebo či je to v Havane. Tie skupiny sú veľmi rozličné. V zásade v Havane je menej tých veriacich, ako na východe, ako na, na dedinách, kde máme ďalšie farnosti. Ja teda poznám len tie naše farnosti plus susedné farnosti v Havane. A môžem povedať, že ľudia sú. Nie ich toľko možno ako u nás, ale chcú a majú záujem, O, o to posvetno, aj keď nevždy tomu rozumejú. Ale to treba pochopiť. Tam, keď človek kráča ulicami Havany a stretne nejakého bežného človeka, tak nie je nič prekvapujúce, že on nemá šajnu, kto je to Ježiš Kristus alebo čo je náplňou nejakého misionára. Pre neho misionár je znamená cudzinec, ktorý má peniaze, ako prebežného kubanca. Tam takéto hĺbšie pochopenie duchovná neexistuje v zmysle našej katolíckej cirkvi. Oni sa cítia byť duchovní, založení spirituálne a od toho sa aj odvíja, že majú... Také sklúni k tomu, že uveriť čomukoľvek. Veľmi ľahko ich človek presvedčí o nejakom kúzle alebo tak, že toto si námáš a to ti pomôže, to je zázračná voda. A tak aj pristupujú mnohí k svetenej vode, hej, lebo počuli, že to je svetená voda, to je niečo dobré a prídu si ju pýtať na litre, ale pritom nie sú pokrstení, nemajú ani katechezy nič za sebou. Len kde si počuli od niekoho, že teda Katolícka cirkev má niečo takéto zázračné. No. Čiže také to úplne pomýlené chápanie viery. V našich očiach. Pre nich zase my máme také čudné chápanie viery, lebo na všetko máme predpisy, na všetko máme nejaké podmienky, procesy a tomu niekedy nerozumejú. Keď prídu žiadať o tak oni nerozumejú, že s čím je problém, že sú pokrsti dieťa. No a čo, že nie sú zosobášení, no a čo, že ani mama, ani otec nemajú kres? no a čo, že ani krstní rodičia nie sú pokrstení. Ako čo mám za problém? Pre nich je nepochopiteľné, že my máme my si kladieme podmienky ako cirkev.
0: Čo ten pre nich znamená? Prečo pre ak nie sú pokrstení oni, alebo nežijú, alebo nie sú nejakým spôsobom inkorporovaní, včlenení do cirkvi. Čo to pre nich znamená? To zase čo si takéto magické. Môže byť, že sú buď teda z nejakej
1: cirkvi, ak to nazveme cirkou, alebo Santeri, ktorí kedysi žiadali katolické krsty, lebo verili, že podmienkou, aby teda mohol byť členom Santerie, musí mať katolický krst.
0: Čo je to Santeria alebo Santeria, čo to je?
1: Santeria je náboženstvo na Kube, ktorá je zmišaninou afrických domorodých ktorých náboženstiev s kresťanstvom, ktoré si v podstate priniesli otroci, ktorí boli násilne pokresťanšení, ale teda, aby mohli žiť to svoje, tak vlastne museli používať mená katolických svetých na svojich bôžikov a podobne. To znamená, že majú svoje pomenovania na, na rôznych svetých a s tým aj pristupujú vlastne k katolickej viere, že keď je nejaký kostol svätej Barbory, čo je pre nich bohyňa vojny, tak uh, tam idú, aby prosili teda buď za dobre alebo za zle, aby sa niekomu niečo stalo v zmysle nejakých bojov a podobne. Jednoducho majú svoje rituály. No. A to je na hodiny a hodiny, keď to človek len takto počuje, môže si povedať, až ak ten úplne scestne, lebo o tom rozpráva, lebo to potrebuje človek pochopiť, ako si hĺbšie, že nie je to tak jednoduché. Hej.
0: Pri tomto, ak my ti teda ľudia, ktorí sú vnútorne slobodní a neriešia žiadne teda predpisy a v podstate ani to, že nejaké definície, na čo je krzda a všetky tie ďalšie veci, že nie ste z toho ako jeden kniaz katolíckej katolíckých nešťastný, alebo v čom vlastne tam vidíte ten zmysel svojho pôsobenia? Nehovorím, že zmysel našho pôsobenia je krstiť a učiť definície, ale predsa len teda, že oni si za vami chodia pre litre svetené vody, tak, keď to tak obrazne povieme, lebo im poslúžia. Dajú si pokrstiť dajú, dajú si pokrstiť deti, lebo sa to teda potrebujú takýmto spôsobom. Že, a kde vlastne vidíte zmysel vy práce tam?
1: Tak ja hovorím, že to, čo ma naučili, je práve to takéto preniknutie do toho Pavlovského oslobodenia sa od toho, že ja musím niečo... Ja som prijal, že ja nemusím poznať súčasný stav veci, že prečo, ako... To je, ale som zodpovedný za to, aby som žil tú moju vieru v rámci toho najlepšieho, čo som prijal, toho najlepšieho, čo, čo zo seba môžem vydať a, a jednoducho odovzať to pánovi, že v budúcnosti možno on si to dokáže na niečo použiť. Mojím takým vnútorným nastavením na Kube je byť tam pre nich. Možno to niekomu bude znieť ako, že je to málo, ale skutočne byť prítomný celým srdcom na Kube pre Kubánca. To je niečo, čo oni veľmi nepoznajú, najmä od mužov. Hej? Ako ženy, to je, to je jasné. Žena a matka, to je tam základ rodiny. Hej? hovoríme, že kubánska rodina to je dieťa, mama a starka. Ale práve ten
0: nemá miesta.
1: Mal by miesta, ale absentuje. Žiaľ, mnohé rodiny na Kube nemajú voda. Lebo na Kube je to tak, že ak otec sa rozhodne neakceptovať dieťa, ktoré splodil, tak nemá nejaký právny nárok žena, aby, aby teda žiadala, že, že on je otec dieťaťa, nerobia sa tam DNA testy a podobne. Takže je to tak, že žena ostane s dieťaťom sama potom si po prípade nájde iného muža, ale ten ju môže tiež nechať, takže bude mať dve deti, jedno od toho otca, jedno od tamtoho a teda vychová ich spolu s babkou a to je bežný obraz kúby. Jednoducho tá rola otca tam nie je, takže si hovorím, že nie je to málo byť tam a hoci ako duchovný otec, ale ako niekedy zastúpiť tú rolu oca je možno viac ako do nemotým opakovať 10
0: a vidíte to, že to príjmajú? Že to aj chápu a, a jednoducho berú to od vás? Tú ponuku, ktorú vydávate svojim životom?
1: Hovorím, že ja to možno nezažijem, že by som mal ten fyzický dôkaz toho, že to pochopili, ale vnímam to ako potrebné. Vnímam to, že im to chýba a čudujú sa, že nejaký chlap proste venuje čas na to, aby, aby vysvetľoval veci, aby, aby jednoducho sa zastal niekoho v problémoch, aj keď to je len nejaká diskusia medzi farníkmi, že hľadať spôsob, ako niečo vyriešiť, že proste nerozšielovať sa hneď na všetkým, nesiahnuť hneď po tej fľaške. Takže to, to sú také veci, ktoré oni vnímajú a čudujú sa aj. A čudujú sa, prečo niekto, kto je už za vodou, tak povedieť, že žije v podstate alebo sa narodil v krajine, kde, kde je blahobyt. Lebo haló, pre mnohých Slovákov to bude prekvapenie, ale u nás už blahobyt je a keď si myslia aj tí nejakí chudobní, ktorí žijú z podpory, že, že to nie je pravda, tak by som im doprial <laughs> pol roka v nejakej naozaj chudobnej krajine. A potom by sme pochopili, že, že ten blahobyt zneužívame trochu hej? a vyhovárame sa na naň potom a nedokážeme byť solidárni niekedy, tak ako by sa patrilo.
0: Len tak krátka v súklad, Čiže ten váš pobyt aj tam na Kube, na Ostrove Slobody, ktorý si žije svojím životom a myslí si, že to je najčosť najslobodnejšie, ale predsa len, spomínate to teda, že zažívajú mizériu, robí zo Slovenska úplne iný obraz?
1: ako pre mňa, hej, lebo tak oni samozrejme Slovensko nepoznajú. Áno, ja, ja vnímam teraz po tých troch rokoch Slovensko ako krajinu, ktorá je veľmi bohatá a zároveň ľudia sa stávajú menej citliví na, na potreby iných okolo. A bolo to cítiť aj pri kríze s utečencami a podobne, že jednoducho ako by nám prestalo záležať na dobre iné, iného a nerozumieme, že možno my budeme raz v tej pozícii, že budeme potrebovať tú pomoc. Ako keby sa zabudlo na minulosť úplne, hej, lebo teraz žijeme predsa pre pre prítomnosť a pre budúcnosť, čo sú také vzdušné zámky, lebo to sa môže jedným covidom rozpadnúť, všetko pravda. Ale zároveň tu vnímam, že ľudia majú chuť na sebe pracovať, čo je super, zaujímajú sa o veci, ale akoby nevždy dostali ten priestor, ktorý tomu prináleží, ale to možno je súvisí s tým, že teda žijeme v spoločnosti, ktorá je zameraná na ekonomický výkon, no a tak predsa len tie iné oblasti života až taký priestor nedostávajú
0: Ešte stále žijeme v dobe covidu, v pandemickej dobe. Chcem sa spýtať, akým spôsobom poznamenala pandémia Kubu. Je to tiež vážny problém?
1: Tak pre nás to bol osobný problém najmä, keď sme po tých troch rokoch mali prísť na dovolenku v júni. V marci sa Kuba zavrela, vyhlásila, že teda zatvára hranice. To ešte bol na Kube asi len jeden alebo dva oficiálne potvrdené prípady. Tie oficiálne prípady hlásia od vtedy každý deň o 9 ráno v televízii. Hej, hlavný, neviem ako to nazva, on je hygienik, ale primár jednej z najdôležitejších nemocnic v Havane. Je každý deň teda na obrazovke a hovorí stavy, aké sú, hovorí o tom kto zomrel, kde, prečo
0: aké malé... Le, Aby sme mali predstavu, že ak u nás denne je nejakých 20-25 mŕtvych. My nahrávame teraz je 25. novembra. Aké sú tam počty, tie oficiálne nakazených, či mŕtvych nie je toľko? Lebo však Kuba má koľko bývaceľov? Ak u nás je vyše 5 miliónov, tak miliónov. tam je 11 miliónov, to znamená, že raz toľko a tých prípadov? Tých prípadov
1: bolo v lete viac ako malo Slovensko, ale priznám sa, že ja som to potom prestal nejak sledovať a viem, že v septembrí už Kuba začala klesať a túto práve, myslím, začalo postupne stúpať. Znamenali
0: ste to, znamená, ale z toho, čo hovoríte, že to tam nie je téma k dňa v tom zmysle, že keď si to prestali sledovať, či vás to už, nebol, už ste boli zahltení všetkými tým informáciami, alebo to nie je to, čím ľudia žijú?
1: Nie je to skôr to, čím ľudia žijú, aj keď nemajú na výber. Ide o to, že my sme mali v Havane lockdown 7 mesiacov, to znamená 7 mesiacov nepremávali MHDčky, nepremávala žiadna doprava, nám zakázali dokonca súkromné auto používať, lebo... To je trošku komplikované, lebo má štátnu značku a auta so štátnou značkou potrebovali špeciálne povolenia. A jednoducho zastal akože na chvíľu život, a tých 7 mesiacov, nemyslím teda tú chvíľu, ale na chvíľu úplne zastal, bol paralizovaný, ale potom jednoducho ľudia museli ísť do obchodu, museli ísť hľadať veci a to nie že idem do jedného obchodu ako tu, nakúpim si všetko, čo potrebujem, ale tam aj tým, že je to obmedzené, že jeden človek môže kúpiť iba určité množstvo niektorých vecí a vždy všetko zloženie v jednom obchode, tak sa to začalo komplikovať a tie rady nemali konca niekedy naozaj. Ale ľudia boli trpezliví, no to hovorím ak niekomu chyba trpezlivosť, nech sa ide učiť, ako byť trpezlivý práve na Kubu. A nás tu už rozčuluje, keď niekedy čakám o 10 minút dlhšie na autobus a tam je to proste realita. No Tak čakám hodinu, nič nešlo, no, tak prídem o hodinu neskôr do roboty. Každý tomu rozumie. Naša kuchárka tak ako nieraz prišla, že mm, nedalo sa, Hej, ešte pred COVIDom teda, že nedalo sa, no, Nebol autobus alebo nebol prázdny, aby sa dalo nastúpiť, tak prišla o hodinu hodinku a pol neskôr.
0: U nich čas nezohráva takú rolu ako u nás?
1: Asi je to v tom. No, sú takí my to hovoríme, že Latinská Amerika má ten výraz, že maňána, zajtra. Všetko, čo nestihnem, môžem stihnúť aj zajtra. No.
0: Zajtra je, môže byť veľa, to sa násobí. Hej, v každom prípade to naše rozprávanie a to, že som vás oslovil aj kontext toho, čo sa blížia, ale teda keď to budeme vysielať, budeme už aj v kontexte Vianočných sviatkov. Akým spôsobom sa Vianoce žijú na Kube?
1: Môžeme sa ešte vrátiť, yes. čo sa týka tých opatrení, tak oni boli najprísnejšie práve v Havane, lebo v Havane boli tie prípady, v ostatných provinciách ich až toľko nemali a práve aj v tom bol ten rozdiel. Na začiatku júna už rádko s Lukášom mohli vo farnostiach slúžiť domšie, už mohli jednoducho mať aktivity
0: s ľuďmi. Nie sú v hlavnom meste, ako vy.
1: Ano, oni sú 950 km odomňa. mňa. Jednoducho tam to nebol problém, nemali nakazených, ale hlavné mesto a ešte pár okolitých okresov okolo hlavného mesta boli uzavreté, boli v podstate v karanténe a tam bol ten režim oveľa prísnejší u nás. Preto oni ani tak nepociťovali hej, tú uzáveru. Jednoducho, keď človek môže pracovať s ľuďmi a je kňaz, tak to je to najviac. Ale my sme naozaj v Havane boli 7, minu- 7 mesiacov odrezaní od ľudí, pretože väčšina farníkov je starý. Máme dvakrát do týždňa vývarovňu, komedor pre chudobných. To sa tiež skomplikovalo, pretože bez auta a bez lajkov, ktorí vtedy pomáhali v kuchyni, tak to celé bolo na nás, na verby z toho ešte aj s našimi reholnými sestrami, čo sú vo farnosti, pripravovať teda to jedlo a hlavne zohnať ho, aby sme dvakrát týždenne pre 70 ľudí pripravili nejakú teplú stravu. A toto boli teda obmedzenia, ktoré platili pre všetkých v hlavnom meste. Hej. Čiže nedalo sa niekomu zavolať, že zožeň mi to a priviez, lebo pre neho platili rovnaké obmedzenia ako pre nás.
0: Znamená, že taký ten 7-mesačný logo k dám teda jedného kniaza 7 mesiacov samoty?
1: Samoty, alebo teda <sík> s našimi reholnými sestrami, a no v podstate tak v komunite. No.
0: Poďme teda k tomu že ten teda kontext, čo sa spomínal. sme sa stretli aj kvôli tomu, že sme v kontexte Vianoc. Aké sú tie Vianoce na Kube?
1: Vianoce začínajú už adventom na Kube, aj keď samotné Vianoce ako také bežný Kubanec nevníma, ale teda budeme hovoriť iba o katolíkoch, lebo.
0: má to teda to, ak sa žijú normálne, ako to, ak sa to vníma na Kube. Samotný pojem Vianoce. U nás sú Vianoce najväčšie sviatky roka, na to sa tešia deti, a nie len deti, ale všetci predsa len to, čosi, čo si obmekčuje srdce a sú tam tie rodinné schádzanie sa. Keď nehovoríme o tom, schádzanie sa v kostole a oslovovaní toho, prečo sú Vianoce Vianocami, ale predsa len majú aj ten spoločenský dosah toho, že rodina je, stretne sa, možno sa stretnúť celého Slovenska. Takýto obraz zažívate vy na Kube, keď hovorím o Vianociach?
1: Takýto obraz nie, pretože kontext Vianoc na Kube je poznačený tým, že Vianoce sa neslávili dlhé roky. Vianoce nebol to 25. decembra, nebol ani voľný deň pre Kubáncov. Bežne museli ísť do práce, do škôl. To znamená, že až potom, keď... Kubu navštívil Benedikt 16. Tak podobne ako po návšteve Jana Pavla II., keď sa začal sláviť ako voľný deň, Veľký piatok, tak po návšteve Benedikta 16. mali Kubánci voľný deň 25. decembra a zostal teda voľným dňom, dňom pracovného pokoja. Hej, nie je to žiadny sviatok ani nič pre kubancov. A teda v tento voľný deň začali kňazi sláviť Vianočné svätomše aj... Cez deň bežne ako, ako by to bola nedeľa. Moja skúsenosť je, že v tých Havanských farnostiach tam mi príde 25. decembra menej ľudí ako v nedeľu. Na východe tá skúsenosť bola opačná. Možno aj preto, že ľudia na vidieku sú si bližší. Hej, viac sa poznajú medzi sebou. Preca len to mesto a 2,5 miliónové mesto, ako je Havana, je viac anoním.
0: len Ide o sviatky rodiny, keď sa rodina stretne, keď teda v prípade tých možno čo veria, alebo v rámci aspoň to tradičné, čo v ľuďoch je, je tamto pre nich že Vianoce ako dátum a pripomienka narodenia Božieho Syna. To tam vôbec nefiguruje, hej, akože v rámci rodín, ako sa u nás my stretávame, máme ešte drovečerný stôl, darčeky. Toto Kuba nepozná. Toto
1: väčšina Kubí nepozná a čo sa týka darčekov, to majú tí, ktorí sú bohačí a majú už kontakt s nejakým západným svetom a už to spajú skôr s nejakým Santa Clausom ako s Ježiškom. Ale Kubanci nejak veľmi neriešia Vianoce. Oni po Vianociach začína tzv. týždeň prípravy na víťazstvo revolúcie. To znamená, že je to tak zaobalené, že na sviatky v podstate majú aj voľno, aby rodiny sa mohli stretnúť, ale je to robené tak, že je to vlastne... Už až po Vianociach, teda po Božom narodení, lebo Vianoce nekončia 25. Hej, aby som nebol nejaký neznaboch. A potom 25. začínajú akýsi voľnejší týžden, kedy sa akoby pripravujú na to víťazstvo revolúcie, ktoré vrcholí teda 1. januára. A to je stretnutie rodín. Vtedy, vtedy sú najviac rodiny spolu. To 31. decembra sú zväčšia spolu, majú spoločné jedlo, ale... Na Vianoce nemajú taký zvyk. Vianoce sú stále akoby ďalším dňom v roku.
0: Vrcholom aj takýchto spoločenského roka je výročie revolúcie.
1: No, takým spoločenským spoločenskou udalosťou je práve to áno. Aj keď teda mnohí hovoria, že oslavujú Nový rok, alebo tak záleží, ako sú nastavení voči vlastnej spoločnosti, v ktorej žijú. No ale z pohľadu nás možno je také čudné, že teda kubanec, ktorý chodí do kostola, tak preňho je akoby potrebné už začať Vianoce slaviť adventom. To znamená, že začne prvá adventná nedeľa, tak okrem adventného venca sa urobí aj betlehem a najradšej by tam dali už aj Ježiška, že všetko nie je tam zasvietené, pekné. A toto chodia ľudia si pozerať a oni hovoria, že toto je vanilizácia, že vtedy ľudia sa prídu pozrieť, že čo to tam je, že že prečo to tam je, sa pýtajú. Čiže biskupy to aj tak trošku podporujú, hovoria, že teda... Tam, kde sa dá, nech teda sa už urobí hneď aj u nasadpové jaslíčky nie, Betlán. Ja. <laughs> jasličky, Ale... že, sa hneď, že sa hneď urobia. A tak byť nastavený na to, že ľudia môžu prísť s otázkou, že, že prečo a čo tam robí v tom krmníku to dieťa a podobne.
0: Akým spôsobom možno sa dotkla Kuba vás osobné? Či zmenila nejaké vaše nastavenie, to ľudské, ako Michala Vrtáka?
1: Možno práve v tom pohľade na tú slobodu, lebo ja som bol vždy taký veľký vnútorne revolúcionár a už na prvej vysokej škole, keď som študoval, som mal veľa takých textov, ktoré... <laughs>
0: Vy Pri... vás treba povedať, teda, že ste študovali žurnalistiku, čiže ste vyštudovali žurnalista.
1: A, áno, áno, som to študoval a zhodou okolností na Katolíckej univerzite, ale bez toho, aby som bol veriaci. A práve to ja som využíval, že som bol na tej škole, že som spoznával ľudí, akí sú a, a mal som pocit, že treba odkrývať ich pokrytec lebo mi to nešlo ako si... A s tým, čo v súkromí vyznávajú, hej a potom verejne žijú úplne inak. A to ma iritovalo. Lebo ja som sa považoval za neveriaceho, respektíve za inak veriaceho. <laughs> A, a ten, ten pohľad, možno ten môj revolucionársky, že, že človek musí za tú pravdu všemožne bojovať, sa trošku otočilo, že tá pravda, ak ja verím, že pravdu je Kristus a on bojoval v podstate za nás, tak ja potrebujem hlavne prijať tú pravdu. A keď ja ju príjmem a žijem v nej, už potom ten boj môže prebiehať na, na rôznych úrovniach a treba vnímať vo svojom srdci, k čo ma Boh naozaj pozýva. Že ak ťa pozýva k tomu, aby si bol odvážny, tak... Vnímaj, kedy máš byť odvážny, lebo nikoho nepozýva, aby bol odvážny vždy a za každých okolností a v každej situácii. Lebo to môže byť prehnané. Že môže, môžem sa dostať do situácií, kedy moju odvahu môžem blížiť môjmu m- bratovi, mojej sestre a vtedy má si Boh týmto spôsobom nepozýva. Vtedy asi skôr chce vzbudiť možno ľútosť, alebo, alebo chce, chce mi vzbudiť a akúsi túžbu, aby som vedel byť milosrdný. A... Sú rôzne spôsoby, ako sa sa na to pozerať, ale pre mňa Kuba je miesto, kde som sa naučil byť slobodný od vlastných očakávaní. Jednoducho, ja bol deň, keď som si povedal: Dobre, pôjdem do obchodu, nakúpim toto a toto a budeme môcť na projekt, ktorý máme, a budeme môcť začať s opravami. No a deň začal tým, že mi zavolali z úradu, že jednoducho chcú prísť na stretnutie, aby prešli sa mnou cestu, po ktorej budem mať procesiu náhody, tak som musel zostať doma, nedalo sa ísť do obchodu, oni nakoniec neprišli. Človek sa oslobodil od toho, že musí, byť, musí sa naplniť jeho plán. No nemusí. A nie, neznamená to, že je to, to zlé, je to len iné.
0: Že sa to ako o neho sebe hovorí, že ostrov slobody, tak pre vás to bolo teda ostrov, kde sa učíte oslobodzovať seba samého.
1: Asi tak, a od svojich predstav a od nejakých tých túžob.
0: Už len jedna taká zaujímavá vec, jak si spomínal, že na tej vysokej škole ste boli na katolíckej univerzite, ale sám ste boli neveriaci alebo inak veriaci. A nakoniec sa stali kňazom. Čo sa stalo? Okay. Že som, to ma zaujímať, že to je taký veľký paradox postavím svoj život na tom, čo predtým som bral akože to neexistuje.
1: Ja som bol vychovaný, vo viere, to zase nemôžem povedať, že by nie, hej. A ak to niektorí zo žartu hovoria, tak pre mňa tak bolo, že birmovka bola rozlučkou sírkov, lebo už sa na to nedalo pre mňa pozerať a ja už som bol predsa svoj právny a mne nikto nebude do ničoho nútiť. A možno som mal smolu, že som nezažíval práve nejaké živé spoločenstva veriacich. Asi uvedomujem, že mačivé spoločenstvo je obrovský dar, ktorý otvára srdcia ľuďom. A na tej vysokej škole som mal spolužiaka, ktorý bol so mnou veľmi trpezlivý. Občas ma pozýval na nejaké akcie, a tak ma raz pozval aj do Nitry na kalváriu, na takú veľkonočnú obnovu. A ja som si povedal, že ak v Nitre som ešte nebol, tak tam pôjdem. A to bol taký ten prvý impuls, že tam som prvýkrát zažil spoločenstvo veriacich, ktorí tam nie sú, lebo musia byť, ale oni tam dokonca chceli byť. Mladí ľudia, ktorí sa chceli zmodliť. Pre mňa to bolo ako zdená sprcha, že toto fakt existuje, že nikto ich nerúti, nikto ich tam nestráži a oni sú tam dobrovoľne. Takže toto bol pre mňa šok. Univerzitný študent, pre ktorého je šok, že existujú mladí ľudia, ktorí, ktorí chcú byť s Bohom. Tak som sa rozhodol, že sa mu začnem prihovárať a potom nemôže človeka prekvapiť, keď Boh odpoveda.
0: No práve, keď nás počúva ľudia a povedia si, teda, tak. je neviditeľný, mnohí v neho neveria a tento Michal Vrták, verbista, hovorí, že on aj odpoveda. Je počutý jeho odpovede? Je. Ako?
1: <laughs> Veľmi hlasno. Takže človek začne vnímať ten svet okolo seba a otázky, ktoré možno smeruje Bohu, odpovede na tie otázky, ktoré smeruje Bohu, začne vnímať vo svojom živote. A možno to niekedy aj zaskočí. Môže to byť niekedy trošku strašidelné, lebo si uvedomím, že ten Boh skutočne komunikuje. A Boh nie neviditeľný úplne, lebo hoci Boh ako taký je duch, tak máme Eucharistiu, kde ho môžeme vidieť, aj keď pod spôsobom chleba, ale je to niečo, čo nám ako ľuďom fyzickým pomáha Boha pochopiť, hej, že Boh je síce neviditeľný duch, ale tak miluje človeka, že sa mu zanichal v nejakej forme, aby, aby mohol byť s ním, aby, aby ho dokázal adorovať. No.
0: Tento šok potom prešiel až do toho, že ste sa dali príhlášku, že k tým verbistom, jasné, k tým verbistom potom vás vysvetili za kniaze a skončili ste aktuálne na Kube. Tak nejak to bolo, no. Keby ste mali a máte možnosť tak verejne popriať našim poslucháčom a Slovensku, čo by to bolo? Pokoj,
1: pokoru a veľa, veľa pokoja v srdci každého jedného, pretože s tým, ako aj 23. svätý Ján 23. hovoril, že kto má pokoj v srdci dokáže veľa. Aj to práve o tom, cítiť sa byť potrebný je úžasné, ale cítiť sa byť milovaný je na nezaplatenie, je to jednoducho niečo, čo nemôžeme druhému kúpiť, čo druhému nemôžeme vyrobiť. Cítiť sa byť milovaný je jednoducho spôsob prijatia. Ja môžem milovať a ten druhý nemusí odpovedať. Ale keď ja cítim, že mňa niekto miluje, tak to je ten najväčší dar A ja vám prajem, aby ste tento dar nielen na Vianoce, ale skrze Vianoce cítili vo svojom živote každý deň, pretože ten, ktorý nás miluje, sa narodil práve preto, aby sme my boli schopní dávať túto lásku ďalej. Asi toľko.
0: Dobre, toľko teda. Michal Vrták, verbista, misionár aktuálne posúvameci na Kube. Nech sa vám darí a všetko dobré, aby ste sa oslobodzovali čo najviac. Teda čím ďalej, tým viac.
1: Ďakujem a požehnané sviatky.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.